0: Buenos días. ¿Estáis bien? ¿Estáis preparados para mañana? Que mañana hay que votar, ¿eh? Elecciones, ¿eh? ¿Qué ganas tenéis, eh? Pero no, no voy a hablar de política, no os preocupéis, que ya está el ambiente bastante crispado. Seguimos con la serie de matrimonio y hoy la acabamos. Hoy la acabamos, así que aquellos que no estáis casados, no os preocupéis porque ya se acabó este sufrimiento, ya no vamos a hablar más del matrimonio, aunque esto es... es es interesante, ¿no? Aunque no tengas pareja, como ya hemos dicho otras veces. Pero déjame que te cuente una historia. Había una persona que era misionera, ¿no? Sabéis, aquellos que son misioneros son personas que se dedican a ir a otros países para compartir el amor de Jesús en, en esos países, en esos contextos locales. Este misionero, este chico, eh, era americano. Americano, pero, pero, o sea, como Dean, pero, pero de alto era como Quique. Era un tío alto, rubio, fuerte, deportista, ojos azules. El típico Arnold Schwarzenegger, pero, pero, pero en, en, en americano, porque Arnold Schwarzenegger, sabéis que no es americano. El caso es que eh, tenía muchas dudas, ¿no? Porque se iba a ir a, de misionero a Perú y él no tenía ni idea de, de español. Así que le preguntó a su pastor unos cuantos consejos para cómo se debía comportar, si había algún aspecto cultural que él desconociera para comportarse debidamente y no meter la pata. Así que el pastor le dijo, tú no te preocupes, porque las iglesias, ¿no? eh, especialmente las iglesias adventistas son más o menos las mismas en todo el mundo, así que tú cuando vayas allí, eh, haz lo que veas. ¿no? Este consejo también nos lo daban nuestras abuelas, allí donde fueres, haz lo que vieres, pues le dijo básicamente lo mismo, tú compórtate como todo el mundo y cuando vayas a la iglesia más o menos todo el mundo hará lo mismo y tú compórtate como veas a las personas que estén sentadas a tu lado. Así que él dijo, vale, pues fácil, ¿no? Así que llegó el primer sábado en la iglesia, en Perú, en un pueblo, una iglesia de unas 200 personas más o menos, eh, y ya nada más entrar por la puerta pues las, las, las diferencias fueron evidentes, ¿no? Un tío de metro 90 rubio, ojos azules, en un pueblo perdido de Perú y ya todo el mundo se quedó mirando, ¿no? Y ya fue como, ya está, ya ha llamado la atención, ¿no? Así que el chico intentó sentarse y comportarse como uno más en la medida de lo posible. Así que el chico estaba sentado y de repente vio que la persona de su lado se levantaba. Así sentado, en el... En Sabéis que en algunas iglesias hay bancos, aquí en Cero no, pero en algunas iglesias hay bancos. Y entonces vio que el chico se levantaba y entonces él se levantó. Y se dio cuenta de que la gente empezaba a cantar. ¿no? Sonaba una música empezaban a cantar pues, como nosotros. Y entonces de repente el chico que estaba a su lado, el hombre que estaba a su lado, era, era un, un matrimonio con un, con, con un bebé. ¿no? Y entonces veía que ellos se arrodillaban y de repente pues, se arrodillan y se da cuenta de que, pues, que van a empezar a orar. Y, ¿no? Esta liturgia que sabéis que es para arriba y para abajo, todo el rato, ¿no? Así como unos 10 minutos, otra vez vuelve a cantar, otra vez me vuelve a sentar, y en un momento dado el chico estaba despistado, ¿no?, con el móvil. ¿No tenéis móvil por ahí? Sí, gracias, Dafne. Estaba el chico así con el móvil, pues con el WhatsApp. Muy bonita la foto, de ¿eh, Dafne. Eh. Con el WhatsApp así distraído, y de repente estaba con el móvil, y se da cuenta de que el hombre de su lado se levanta. Y entonces él, uff, se, se levanta, y escucha un murmullo en toda la iglesia, toda la gente murmurando. ¡Ay, oh, madre mía, madre mía, madre mía! Y él, gracias a Abne, se asusta, mira a su alrededor y ve que no hay nadie de pie en toda la iglesia. Está todo el mundo sentado en la iglesia, las únicas dos personas que estaban de pie eran el hombre que estaba a su lado, el, el hombre del matrimonio y él. Y de repente el pastor pues la cara se le pone de todos los colores empieza a sudar y baja corriendo y le dice en inglés perfecto inglés ¿eh? porque había hecho un curso de CCC de inglés y, y le dice en perfecto inglés escucha tú español no sabes mucho ¿verdad? y dice no, en mi primer sábado en Perú llegué hace tres días y me dice vale porque hoy es la presentación del bebé y le hemos pedido al padre que se ponga de pie Qué importante es aprender el idioma, ¿verdad? Saber el idioma. Y qué difícil es a veces en la pareja hablar el mismo idioma, que sí. Ya es difícil hablar el mismo idioma muchas veces con los amigos. Imagínate en la pareja. Es súper complicado hablar el mismo idioma. Y a veces yo me doy cuenta que lo importante de cuando tú hablas un lenguaje no es lo que tú dices sino lo que es escuchado. Y yo creo que aprovechando y ya va a ser mi último comentario sobre política, creo que en este país, al igual que en todos es aplicable, igual funcionaríamos mejor si todos escucháramos y si nuestros políticos escucharan un poco más a la sociedad. Así que no es tan importante lo que yo digo, es importante lo que es escuchado, lo que es interpretado, lo que es comprendido. Así que muchas veces nos preocupamos de decir lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, pero no nos paramos a pensar que está entendiendo, qué está pensando la otra persona. Por ejemplo, si tú, si tú observas unos perritos, no unos cachorritos, pues unos cachorritos en España o en cualquier otro país occidental, unos perritos, unos cachorritos los usamos para darles cariño, para pasearlos y para darles amor y para hacernos compañía. Pero esos mismos perritos, si te vas a unas zonas de Vietnam o de China, se los comen. Y unos perros es, es un perro pero tiene una connotación diferente. Al igual que una vaca. Una vaca pues seguramente está en el menú de McDonald's o en otros menús, pero si te vas a la India, una vaca es sagrada para el tráfico. Nadie puede matar a una vaca porque es sagrada. Pero una vaca es una vaca y un perrito es un perrito. Sin embargo, la manera en la que se le trata a un mismo elemento es diferente. Y esto muchas veces nos pasa en el matrimonio. En las relaciones de amor, ¿verdad? Tú piensas que una vaca es una vaca, pero de repente tu pareja piensa pues, que una vaca no, no es una vaca. Y entonces empiezan las discusiones, ¿verdad? Porque tú dices, pero si es que es una vaca. Y la otra persona, no, pero es que es un perro. Y ahí empiezan las mayores discusiones. No se trata de lo que tú quieres decir, se trata de cómo es entendido. Y muchas veces nos enrocamos en nuestras visiones de la realidad y no somos empáticos con la otra persona. Y hoy me gustaría analizar tres tipos de pareja. parece? Tres tipos de pareja. La primera, fácil. Adán y Eva, la primera. Yo creo que la que más se conoce, si no eres cristiano o cristiana. Adán y Eva, en Génesis... 2.23 nos dice lo siguiente están ahí recién salidos del horno Dios está ahí haciendo eh, este anuncio de, de Pleido yo cuando era pequeño lo veía como plastelina y de repente con barro está haciendo, está creando y cuando le, le trae a Eva no, cuando Adán recibe a Eva fíjate lo que dice Adán en Génesis 2.23 dice al fin exclamó el hombre esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona porque fue tomada del varón yo no sé si, si tú aquí te estás percibiendo realmente lo que está pasando. Varona en español no existe. Es una temperatura de la Thermomix, pero, pero en español no existe. Varona es la única manera en español que tenemos para diferenciar o intentar explicar lo que hay en hebreo. Y en hebreo es hombre ish, mujer isha. Iguales. Misma esencia, misma naturaleza, misma sangre, mismos huesos. Y, y Adán está encantado, le traer un pibonaco Él era un pibón, pero, o sea, él, él estaba de buen ver. Pero es que ella también. Entonces Adán, cuando se la traen, dice: Madre mía, ahora veo toro vaca, eh, animales y animales, lo que sea, ¿vale? Le pensa. Iba a decir, pero es que ningún nombre que que, suene mal, que no suene mal, se me ocurre en la cabeza, pero. Eh, Gato y gata, ¿vale? Gato gato ve todas las parejas y de repente dice, ¡Huala! Ahora a mí me traen una mujer que me complementa, que es igual que yo, que está de buen ver. Como yo, o sea, como él, pero... Genial. Adán está feliz. Y de repente, fijaos lo que pasa. Primera crisis del matrimonio. Hay dos versículos, Génesis 3.12 y Génesis 3.20. Todos sabemos lo que pasa, ¿no? Y déjame que te lo resuma, si no... Adán y Eva comen del fruto, Adán y Eva desobedecen a Dios, Adán y Eva van a su rollo, desobedecen a Dios y fíjate lo que pasa solo entre ellos. eh, No es magia, pero fíjate lo que pasa entre ellos. Adán pasa de decir esta es carne de mi, carne sangre de mi sangre, huesos de mis huesos, esta es la mujer de mi vida, a decir, el hombre contestó la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Es decir, el mismo Adán que hace un ratito, hace unos días, estaba diciendo "Joder, ¡Qué guay! Ahora, a la primera crisis que les llega, está diciendo, Dios, es tu culpa porque me has dado a una tía que me ha engañado. Es culpa de ella. Y fíjate lo que dice. Esto no sé si te habías dado cuenta alguna vez, pero es súper interesante. Versículo 20. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva porque ella sería la madre de todos los que viven. Y yo no sé si tú aquí te estás dando cuenta de lo que está pasando. Pero el mismo Adán que le había dicho a Eva tú eres varona, tú eres Isha, tú eres como yo, Ahora le está cambiando el nombre. Adán ya le había puesto un nombre. Ahora se lo está cambiando. ¿Por qué? Porque Adán ya no la ve como un igual. Adán tiene resentimiento hacia Eva, la culpa por lo que ha pasado, y a partir de ahora tú eres madre. Tú no eres como yo, tú eres madre. Tú vas a ser la madre de mis hijos, ¿no? Y es lo mismo que pasa cuando, cuando descubres a parejas rotas, ¿no? Dices, es la madre de mis hijos, es el padre de mis hijos, pero ya no, ya no queremos decir ni es mi ex o es... Queremos eliminar todas esas trazas de unión que teníamos antes. Y me doy cuenta del poder de las palabras. ¿Te das cuenta cuando un matrimonio está roto? Y esto puede estar roto antes de que haya separación. El poder de las palabras. ¿Cuántas veces nos decimos palabras que nos dañan? ¿Cuántas veces decimos palabras que nos mantienen en un invierno matrimonial? ¿Cuántas veces nos hablamos de una manera en la que nos convencemos el uno al otro de que no hay amor entre nosotros? Abby, el otro día me envió una foto y me envió una definición y descubrió que Abby es sapiosexual. No sabía lo que es sapiosexual, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Es fácil descubrirlo, ¿no? Sapio de Homo sapiens. Homo sapiens no es, no es mono, ¿eh? Sapiens es de sabiduría. Abby le atrae las personas que son inteligentes. Y yo dije, gracias cariño por lo de inteligente, pero me parece que me está llamando feo. Así que no sé cómo tomármelo, pero, pero nos damos cuenta de que a veces cuando nos decimos ciertas palabras no es tan importante lo que yo estoy diciendo es sobre todo importante cómo la otra persona lo está entendiendo. Y Mateo, en Mateo Jesús nos habla de dos edificios, ¿verdad? Esta historia yo creo que la conocéis bien, dos edificios, dos personas que construyen, una construyen arena, una construyen roca. Y las dos construyen la misma casa, las dos construyen una casa para pasarlo bien, para estar dentro, para estar relajado, pero... Las personas eligen un terreno diferente para construir la casa. Y a las dos les vienen tormentas, a las dos les vienen vientos, a las dos les vienen inundaciones. Una se cae y la otra no. ¿Por qué? Porque había elegido construir sobre roca. Y esa es mi pregunta para ti esta mañana. ¿Dónde estamos construyendo nuestras relaciones de amor? No importa si estás casado o casada, no importa si te vas a casar, no importa si tienes novio o novia, no importa si no lo has tenido nunca. Piensa en tus relaciones de amor las que has construido, las que construyes o las que vas a construir, ¿dónde estás construyendo? No te engañes. Los vientos y las tormentas van a venir siempre. Los vientos y las tormentas no dependen de tu construcción. Van a llegar igual. El problema o la pregunta es ¿cómo las vas a enfrentar? ¿Qué tipo de construcción estás haciendo en tus relaciones? ¿Qué tipo de construcción estás haciendo en tu noviazgo, en tu matrimonio, para que cuando vengan esos vientos que van a venir porque la vida es así, hay sol y hay tormentas, ¿qué va a pasar? Dicho de otra manera, ¿sobre qué estás construyendo tu relación? ¿Sobre los hobbies en común? ¿Sobre la atracción física? Déjame que te diga que eso... Bueno, puede pasar a Mavi, que desde el principio no hay atracción física y no pasa nada, pero, pero si, te atrae, si te atrae físicamente a alguien, ten en cuenta que cuando tengas 70, 80 años, pues igual ya no te atrae igual que cuando te, te, te atraía con 20 Estás construyendo sobre hobbies, sobre atracción física o sobre sentimientos y principios. Lo que vemos de esta primera pareja, de Adán y Eva, es el resentimiento puede destruir la pareja. El resentimiento puede destruir la pareja. Y el resentimiento siempre viene por una crisis externa. No hace falta que sea desde dentro. Puede ser una crisis externa. El que tú hayas hecho algo que yo no esperaba o el que tú me hayas dicho palabras que yo he entendido mal o que me las hayas dicho sin pensar en el daño que me podía hacer, provoca un resentimiento en nosotros. Y si no atajamos ese resentimiento, nos vamos alejando cada vez más. Y con un descuido podemos ir enfriando la relación hasta un punto que no tiene solución. Pero pasamos a la segunda, ¿de acuerdo? Vamos a intentar avanzar y aprender de la segunda pareja. La segunda pareja es Esther y el rey Asuero rey Asoro, que muy probablemente, con toda seguridad, fue el rey Jerjes, el de 300. Habéis visto la película, Peliculón, si no la habéis visto, bueno, no pasa nada. El rey Jerjes es el rey que luchó contra Leónidas, los 300 de las termópilas que eran un poco más, pero básicamente esa batalla. ¿Lo tenemos ubicado? ¿Sí? ¿No? Bueno, Jerjes, ¿vale? Esther y Jerjes. Esther, capítulo 4, versículo 16. Dice, todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Déjame que te ponga un poco en contexto, ¿vale? Yo creo que todos sabéis la historia de Esther. Hoy no vamos a hablar mucho de Esther. Si queréis otro día hablamos de Esther. Pero Esther básicamente estaba casada, era la reina de Persia. Y a su, eh, eh, su primo, Mardoqueo, le había dicho a Esther que intercediera porque había una orden que había sido publicada, decretada en contra de los judíos, para matarlos a todos, para exterminarlos a todos. Y entonces su primo le dice, oye, Esther, si tú no nos ayudas, vamos a morir todos. Pero a mí, independientemente de lo que está pasando, me interesa el tipo de relación que Esther tiene con Jerjes. Vale, que es la época, vale, que es Persia, vale, que Jerjes es un superrey quizá el rey más poderoso en aquel momento, la potencia más fuerte del mundo, pero ¿no te llama la atención que Esther no vea a su marido desde hace 30 días? ¿Qué está pasando aquí? Permitidme que imagine. Pero si Jerjes no veía a Esther desde hace 30 días, algo podía haber pasado. Igual se habían enfadado. Igual estaba la suegra en casa. La de Jerjes, la de Esther, ¿no? Igual había pasado cualquier cosa. Igual Gerges era un borde. Pero ¿y si habían tenido un problema? ¿Y si ellos estaban enfadados? Y yo creo que todos hemos pasado alguna vez por eso. ¿no? Nos enfadamos, nos molestamos y nuestras conversaciones pasan de lo superficial al silencio y del silencio a lo superficial. E intentamos mmm, comunicarnos para básicamente lo más básico, que es seguir funcionando. ¿Y si Esther y Gerges habían peleado? ¿Y si Esther y Jerjes no se hablaban? Y Jerjes no llamaba a Esther porque no quería verla porque estaba enfadado. ¿Y si Esther tiene que ir a ver a Jerjes para salvar su vida y la de todos? Sabiendo que Jerjes estaba enfadadísimo. Y nuestras relaciones cambian constantemente. Jerjes le pasa lo mismo que a Adán. Ve a Esther y dice, madre mía, qué, 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 buah, qué tía, qué chica. Pero de repente 30 días sin ella. ¿eh? Las malas lenguas dicen que Jerjes tenía más amigas. Eh, probablemente sí, pero pero Esther era muy guapa. Nuestras relaciones cambian y pasan del bueno, buen momento, al mal momento. Sabéis qué nos pasa? Yo creo. Puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que alguien nos ha engañado y nos ha hecho creer que el verdadero amor no enfrenta desafíos ni problemas nunca, que al mínimo desafío y problema que una pareja afronta ya no es amor, porque el amor de Hollywood, el amor de las películas, siempre es guay, siempre acaba todo bien y todo tiene que ir rodado y funcionando la vida cambia y hay etapas ¿sabéis? a mí me, encantaba, me encanta esquiar yo empecé a esquiar con 11 años a los 14 me flipé la moda el creerme un adolescente que nunca iba a envejecer y me pasé al snow a tabla, tabla en vez de esquiar tabla y hace unos cuantos años dije tate eh, vuelve al esquí porque ya no tienes edad para, para tabla esto de agacharte es, es muy sacrificable no snow y volví a esquiar ¿por qué? porque cambiamos porque nos hacemos viejos, porque maduramos, porque vamos pasando diferentes etapas. Quizá Jerjes y Esther se habían alejado por falta de tiempo, ¿no? Cada uno estaba muy enfocado en su tarea. Jerjes dominando un imperio, Esther en sus concursos de belleza, yo qué sé, en sus God Talent Miss Universo, de, no sé, o, o gestionando también el imperio, no lo sé, no he investigado mucho. Pero falta de tiempo, quizás Esther estaba muy ocupada haciendo un haciendo un trabajo en el imperio y Jerjes, por otro lado, haciendo su trabajo en el imperio. A veces estamos tan ocupados en nuestros trabajos, ¿no?, que de cada uno, que no tenemos tiempo para trabajar en nuestra relación. Quizá se fueron distanciando, quizá decidieron no poner remedio a ese enfriamiento de la relación que estaban viviendo el uno y el otro. Y cuando dejas que el frío llegue a la relación, es por eso que Hebreos 3.13 nos dice esto advertíos unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios y esto nos vale también para la pareja adviértete no dejes que el enfriamiento mate la relación si ves que te estás distanciando de la otra persona enciende la luz roja llama al teléfono rojo haz lo que sea pero no te olvides de que hoy puede ser el último día de tu relación y si no haces nada probablemente se muera. Como he dicho antes, cuando uno está en ese momento, como estaban Esther y Jerjes, las conversaciones se pueden, ser, pueden ser frías, pueden ser mecánicas, pueden ser superficiales. Y vivimos en una actitud negativa, anclados a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, sin pensar ya en la otra persona porque vemos a la otra persona más como un enemigo de mi felicidad que como la persona con la que construir un camino juntos. Y hay mucha gente que puede estar ahora mismo en esa situación con su pareja y a lo mejor no se está dando ni cuenta. Porque quizá muchas veces cuando te das cuenta ya es muy tarde. Y en ese momento de mayor oscuridad, cuando sientes que la otra persona ya no es tu amiga, cuando sientes que la otra persona se ha alejado, cuando pienses que casi no tienes nada en común con la otra persona, cuando la incertidumbre reina en esa relación ¿Qué pasa del silencio a las discusiones y de las discusiones al silencio pasivo? Te das cuenta de que, por primera vez, la palabra divorcio, separación, cada uno por su lado, empieza a tener presencia. Y te das cuenta de que empieza a ser cada vez más presente en vuestras discusiones. Y por fin se da el primer paso para deshacer el camino que un día hicisteis. Y no me quiero ponerme melodramático, dramático, ¿no? No quiero... Obvio, las caras, no, no quiero que estemos tristes Porque hay solución, siempre hay solución Siempre con Dios hay solución Fíjate lo que hace Esther, ¿eh? me encanta Esther toma la determinación de decir Se acabó, yo no sé el motivo por el cual Llevamos 30 días sin vernos Pero me voy a ver a Jerjes Y mira, mira lo que dice Esther Le dice, ve y reúne a todos los judíos Esto se lo dice a su primo Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa Y a, hagan ayuno por mí No coman ni beban durante tres días Ni de noche, ni de día Mis doncellas y yo haremos lo mismo Y aquí viene la frase buena entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. Esto si lo dijera el campeador no nos molaría más. ¿no? Si tengo que morir, moriré. O oh, gladiator. Pero le dice a Esther que nada tiene que envidiar a todos estos superhéroes. Esther es una tía con valentía. Dice, si tengo que morir, moriré. Y ahora te pregunto, ¿qué clase de marido era Jerjes? que es capaz de matar a la, a, la, a, la, a la niña de sus ojos, solo porque es contra la ley. Pero Esther da el primer paso. Cuando la relación está rota, alguien tiene que dar el primer paso. Si tú estás viviendo hoy una situación oscura en tu matrimonio, alguien tiene que dar el primer paso. Pero fíjate, me encanta lo que pasa después. Cuando vio a la reina Esther de pie, está hablando de Jerjes, en el patio interior... Ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Me encanta esta, este, esta parte ¿no? porque demuestra la gracia. Cuando un matrimonio está roto, cuando un matrimonio está pasando por una fase de invierno, una fase oscura, una fase donde no se ve el camino ni, ni la salida, necesitamos dos cosas. Una, determinación para volver al punto de partida. Recuperar la comunicación. Y dos, Gracia. ¿Y qué es gracia? Otorgar un perdón sin que la otra persona lo merezca. Yo no sé si Esther había hecho algo que le había enfadado a Jerjes, o es que Jerjes era un tío arrogante, que creo que más es bien eso. Pero el concepto que Jerjes hace con Esther de gracia, de la ley dice que tienes que morir pero te estoy salvando, es lo que todos necesitamos si queremos restaurar una relación que se está rompiendo. Borrón. Y cuenta nueva, si realmente los dos queremos cambiar la actitud y tirar hacia adelante. Porque las crisis no dependen de las circunstancias que os rodean. Las crisis dependen de vuestra actitud y está en nuestras manos. Y por último, nos vamos a la pareja, para mí, mi pareja preferida. ¿Queréis saber cuál es? No está ahí, ¿eh? Bueno, sí, sí está ahí. Dios y la humanidad. A lo largo de toda la Biblia, si conoces un poco la Biblia lo sabrás y si no te lo estoy diciendo yo, a lo largo de toda la Biblia a Dios se le compara con un novio, con un marido y a la humanidad que se deja enamorar por ese Dios la llama la novia. Así que no hay mejor relación de amor que Dios por su novia. De Dios por su novia, porque la novia casi siempre es infiel, le pone los cuernos, lo abandona y lo deja solo. Pero me encanta cómo Dios nos ama, porque dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero es decir, la Biblia plantea que tú eres capaz de amar porque Dios te está amando es decir, lo bueno que tenemos la humanidad esa eh, pequeña reminiscencia de luz a la hora de ser bueno o buena con otra persona es el hecho de que Dios sigue presente en este mundo y nos está amando Dios te ama y si tú estás pasando por un momento complicado con una pareja con un amigo no hace falta esto limitarlo aquí a, a, al amor de pareja con un amigo con un padre con un hijo si tú estás pasando un momento roto complicado déjate enamorar un poco por Dios porque cuando entiendas el amor de Dios estarás más capacitado capacitada para amar al que, al que está a tu lado fíjate el verdadero amor como lo define Pablo de una manera maestra los que conocéis la Biblia ya lo conocéis 1 Corintios 13 4 al 7 dice el amor es paciente y bondadoso el amor es no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Es bonito o no es bonito? La manera en la que Dios nos ama. Y fíjate, si coges Primera de Juan 4,18, que no os lo he puesto aquí, pero os lo digo yo, Primera de Juan 4,18, cuando dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, yo me permito una licencia poética y aquí os voy a traducir amor por Dios. ¿Quieres saber cómo te ama Dios? Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y ese amor se traduce en la figura de Jesús de Nazaret. Alguien que nunca se rinde contigo y por eso te pide a ti que nunca te rindas en el amor. A veces creo que amamos sin verdad, amamos sin ser eh, realistas y hay amores ciegos que se vuelven amores tóxicos y a veces a, a, decimos la verdad sin amor <risa> y esto nos pasa muchas veces, ¿verdad? Nos decimos cosas a la cara que son verdad, pero sin amor. Es que no has hecho la cama y es verdad, es un hecho, pero lo decimos con amor o sin amor. A veces hay que decir la verdad pero siempre con amor, porque en Dios se encuentra el amor y la verdad se encuentra en el arrepentimiento y el perdón. Y déjame que te diga una cosa. ¿Tú has visto alguna vez? A mí me encanta verlo como un triángulo. Cada vez que vosotros os alejéis el uno del otro, el punto común es Dios. A medida que tú te acercas a Dios, es más fácil acercarte al punto medio con la otra persona. Cuanto más te acercas a ese terreno neutro donde Dios es el principal protagonista y no eres tú, es cuando es más fácil encontrar un equilibrio y un acuerdo con la persona con la que mantienes una relación de amor. Y fijaos, los políticos cuando mejor han funcionado, si es que han funcionado alguna vez bien, es cuando han llegado a acuerdos, después de diálogo y después de consenso. Pero déjame que te que acabe con dos textos. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Querido amigo, querida amiga, si tú estás en una situación en la que estás enfadado con alguien, ya sea tu pareja, tu hijo, tu familia, tu hermano, tu padre, tu madre, Dios nos ha en entregado un ministerio. Y si nosotros amamos a Dios y queremos seguir su camino necesitamos reconciliación. Necesitamos hacer como usted y dar el primer paso y decir tenemos que reconciliarlos, reconciliarnos y nosotros necesitamos dar ese primer paso para reconciliarnos con las personas con las que nos hemos enfadado y no se trata de que yo soy el débil porque dado el paso primero se trata de que yo estoy haciendo el camino de Dios cuando yo doy el primer paso porque ante una humanidad enfadada con Dios el que dio el primer paso para restaurar la relación fue Dios. Y el último, porque somos expertos en enamorarnos, pero somos aprendices en reconciliarnos. Expertos en enamorarnos por primera vez, pero aprendices en reconciliarnos, por no decir torpes, en reconciliarnos. Último texto, 2 Corintios 4, 18. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El última, la última idea que me gustaría dejarte es que veas el potencial de la otra persona. Es que no veas a la otra persona por lo, que, por lo que te ha hecho. ¿Que te ha ofendido? Sí. ¿Que te ha dañado? Sí. ¿Pero hay esperanza? Depende de los dos. ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Quién va a buscar esa reconciliación? Pero para buscar reconciliación necesitas... Ver el potencial de lo que la persona puede llegar a ser, no de lo que es. Porque si tú estás encajonado o encajonada en lo que la otra persona te ha hecho, te ha ofendido, te ha dañado, va a ser muy difícil que restaures la relación. Sobre todo, necesitas ver con potencial a la otra persona porque es como Dios te ve a ti. Básicamente lo que te estoy diciendo Básicamente lo que te estoy diciendo es lo siguiente. ¿De qué sirve ser cristianos si no amamos como Cristo? ¿De qué nos sirve leer la Biblia? ¿De qué nos sirve decir amamos a Jesús si en el fondo el amor de Dios, las enseñanzas de Jesús no impregnan mi corazón? Así que lo que te estoy invitando y a mí también es a que intentemos aplicar la reconciliación ver el potencial de los demás dar el primer paso y salir de las zonas de invierno de nuestras relaciones de amor con el estilo y la gracia de Jesús porque nuestra única fuente de paz y de ilusión y de esperanza en este mundo es Jesús y todo lo que rodea su cultura del reino